0: Благодать и мир от нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Пусть пребудет с каждым из вас. Рад видеть вас и быть у вас сегодня. И вместе с вами обратиться к тексту Священного Писания, как он записан в послании к Галатам. 3 глава, 28 стих. Галатам 3, 28. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе. Отец небесный, благодарим тебя и поклоняемся тебе. Благодарим за дар твоего слова. Это слово, как светильник озаряет тьму наших сердец. Мы просим озарии сейчас. Помоги, чтобы очи сердца нашего открылись, чтобы все зоры наши, сердца наши обратились к Твоему Сыну Иисусу Христу. Пусть Он будет центром внимания нашего, как сегодня в проповеди, так и во всякий миг нашей жизни. Прошу Тебя о благодати, чтобы верно излагать Твое Слово. Во всем том Ты будь прославлена, нам даруй пользу для нашей души и даруй нам быть не только слушателями, но и исполнителями Слова Твоего. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. В нашем собрании в Лихтенберге мы на протяжении нескольких месяцев рассматривали тексты Священного Писания под такой общей темой «Наша идентичность во Христе». Кто мы во Христе, кем мы являемся, в каком положении мы находимся. И вот здесь это один из тех текстов, вчера Брат Йохан, довольно спонтанно все было, поэтому <смех> я взял одно из того, что мы проходили. И вот мы имеем этот текст, который говорит нам эту истину о нашем положении, о нашем сути во Христе. Вы одно во Христе Иисусе. Этим нам показано, что во Христе верующие в Него имеют некое... Удивительное единство, некоторая общность и равенство, где стираются всякого рода различия, всякого рода границы да? Давайте об этом порассуждаем, и когда мы говорим, что стираются границы и устраняются различия Сразу начнем с того, чтобы уяснить себе, о чем этот текст не говорит да? К чему он не учит нас Во-первых, Библия Будучи всегда крайне честной, будучи всегда крайне реалистичной, никоим образом не замалчивает, не идеализирует, не устраняет тех различий, которые мы реально имеем Вот, например, когда я был еще студентом, мне прислали линк, по-моему, на веб-страницу, где были фотографии снежинок под растровым электронным микроскопом. Мы знаем, все снежинки в последние годы меньше и меньше, но, кажется, они одинаковые, беленькие и все. Когда их сильно увеличивают, можно видеть, да, там общая форма такая часто, но там каждая из них, она, там отдельный такой загогулинка, отдельный выступ, они все разные, все разные. Тем более, когда... Я смотрю вот на, на собрание вас, я вижу, вы все разные, так же, как и в любом другом собрании, разного возраста, мы в разных странах родились, у нас разная, разный культурный бэкграунд, у нас разный уровень образования, у нас разный уровень, кто-то женатый, кто-то одинокий, кто-то... Э, такого рода, такого рода переживания имеет. Мы разные все. Вплоть до того, что даже на наших пальцах, вот сегодня смартфон можно разблокировать отпечатком пальца. Я не смогу ваш разблокировать. У меня он другой. да У каждого из вас он другой. Вплоть до таких мелочей мы разные. И писание никак, она не говорит, вы все одни, вы одинаковые. Это проблема, когда бывает вот всех начинают как бы под одну гребенку стричь и потом... Получается не так, да? потому что описание это не игнорирует никак. Бог нас сотворил разными. Да? И когда Павел в свое время смотрел на церкви, где он служил, откуда взяты вот то, что в тексте мы имеем, вот эти категории. Иудей, язычник, раб, свободный, мужской пол, женский пол. В параллельном тексте Колоссянам 3.11 он еще проводит варвар, Скиф, да, в тех общинах точно так же было намешано еще больше, чем здесь, там были римские граждане, неримские граждане, иудеи с греческого мира, варвары, это были с Европы, сегодня мы думаем Европа это светоч, а да? это были варвары оттуда, германцы все, это варвары были, да? чужие скифы, это более там где сейчас юг Украины, Россия, оттуда люди, они считались брутальными людьми такими. И они все сидели в тех же общинах, да, мужской пол и женский, тем более, да, точно так же было, рабы, мы сегодня даже такого не знаем, тогда до 30% населения, они были не своими, раб считался тогда э, владением хозяина, он даже не совсем как бы человека, более как вещь формально был определен. И вот это все наполняло общины. И Павел это не игнорирует, писание не игнорирует. Это не то, что как-то замалчивалось бы это. Мы остаемся разными. Да? Во-вторых, и это важно сегодня отметить. Когда-то может быть и это было само собой разумеющимся, но сегодня нужно отметить, этот стих не устраняет естественных и богом данных различий между мужчиной и женщиной, между полами. Сегодня в, в, в обществе мы видим, что вот эти основы даже в таких вопросах очень пошатнулись, что нужно это упоминать сегодня, что мужчины и женщины, девочки и мальчики разные, потому что есть тенденция сегодня, особенно в западном обществе, Против этого говорить, ты можешь поменять пол, ты можешь сам решить, кто ты, ты можешь, как мужчина, носить женскую одежду. В некоторых странах отменяют туалет, извиняюсь за такой ну, факт, да, мужской и женский делают или общий, или третий пол, вводят туда какой-то и так далее. Да? Вот в 2017 году Германия отмечала... Важный юбилей 500 лет реформации. Очень примечательно, что в этот самый год немецкий парламент Бундестаг принял закон и приняли с большой радостью, это было так освещено, о... Легализации брака для всех. Да? 30 июня 2017 года были открытое голосование. Люди шли с карточкой, показывая за вот так: вот на камеру депутаты, кто наблюдал это, гордясь. Вот это историческое решение. Мы уравниваем. Ты мужчина с мужчиной, женщина с женщиной. Кто бы ты ни был, вы. Получаете те же права, вы можете регистрировать брак и так далее. И часто есть тоже в богословском мире сегодня вот это стремление подвести туда основу как бы из Писания. И вот этот самый стих, он вырываясь, так скажем, из взаимосвязи цитируется. А вот смотрите, Павел пишет. Ни мужского пола, ни женского. Вот. Аллилуйя, да, значит, мы... Правильно делаем, значит, мы ну, легитимированы в этом. да, И мы подчеркиваем, и сегодня надо просто черным по белому, еще раз, кому не ясно, да, мужчину и женщину Бог создал. И наш Спаситель Иисус Христос, когда Его спрашивали тоже о семейных вопросах, Матфея 19 глава, Он сказал, разве вы не читали, что сотворивший, Вначале мужчину и женщину сотворил их. Христос подтвердил разность пола и подтвердил, что в браке мужчина и женщина. И никак иначе сходятся. Да? Все остальные вещи – это не брак. Да? И это... Этот стих, где Павел говорит ни мужского пола, ни женского, он не устраняет это, он что-то иное имеет в виду, да? и мы это отметим. Точно так же это не устраняет роли мужа и жены в семье, которые Бог тоже определил каждому разными быть. Они оба равноценны, как человек, но муж есть муж, и жена есть жена. Жена не должна бороться, чтобы быть главою в семье, потому что Писание говорит – что муж поставлен главою быть, муж не должен быть пассивным, чтобы другую роль занимать, которую Бог ему не предназначил. Да, это тоже важно понять. Мужчина остается мужчина и женщина женщина. Этот стих говорит о другом. И третье, давайте отметим, о чем он не говорит. Здесь не написано ⁇ Вы все одно ⁇ и точка на этом. Здесь написано ⁇ Вы все одно ⁇ во Христе Иисусе. Мы можем печальные тенденции видеть в истории, особенно в истории Советского Союза и в истории Германии. Когда была попытка создать одно вне Христа, вы одно пункт, да, точка на этом. Это очень опасно бывает. Когда Христос устраняется и равенство пытаются... Запрос на равенство и на общность, и на единство есть большой всегда. Всегда хорошо, когда консолидировано общество, когда у него какой-то общий есть идея и так далее. Опасно, когда Христа изымали из этого и пытались равнять иным образом. Например, сплачивая всех, Вокруг идеологии какой-то, коммунистической, фашистской, национально-социалистической, патриотической, сегодня, например, вокруг вопросов климата, вот всех, все должны думать по одному, все должны по одному как-то действовать, да? и мы видим даже вот насколько распространено, когда какая-то диктатура, какие-то вот такие режимы восстанавливаются, как они все просто тендируют к тому, сделать одинаковыми. В униформу одеть, сделать какой-то вот все, все молодые в красных галстучках или в синих галстучках в ГДР, все там в серой униформе, в такой униформе. сегодня в шоке, когда мы новости смотрим и видим, как... Детей в садике в России одевая в военную форму, в букву C, выстраивают, и все стоят вот так, вот начиная с садика. Это... Ну шок просто, когда опять, опять вот эти вот, где уже сто раз на эти грабли наступали, опять начинается туда всех уравнять, всех построить в ряд, все вокруг президента, вокруг фюрера, вокруг вождя какого-то, вокруг, может быть, даже религиозного лидера. В религиозном мире точно так же была вот эта тенденция сплотить не вокруг Христа, а вокруг какого-то папы там, еще кого-то, и это каждый раз, это опасно И это каждый раз будет негативно. Кстати, вот Жан Кальвин, да, разные есть отношения к нему, но мне было очень интересно. Он, когда умер, он завещал, чтобы его похоронили и не отмечали могилу его. Он не хотел, чтобы к нему паломники ходили, вот здесь там великий такой, он хотел Христа ставить в центр, а не себя, да, но мы видим даже в Новом Завете уже, как вот эта тенденция, помните, когда Павел говорит, у вас есть дискуссии, я Петров, я Аполосов, я Павлов и так далее, вокруг лидеров, это тоже и в религиозном мире, мире это находится, и это тоже не то единство, о котором здесь написано. Какое же единство тогда? Давайте тогда рассмотрим в позитивном плане. О чем здесь написано? Каким образом мы все равны, мы все едины, мы все общие во Христе Иисусе? Во-первых, давайте вспомним, где употребляется еще раз в Писании та же самая формула, буквально риторическая, как здесь. Да? Ни иудея, ни язычника. Давайте откроем вместе. Послание к римлянам, третью главу, римлянам 3. И начнем с 9 стиха, давайте, римлянам 9, 3, 9, 10. И этот, тот же самый автор, послание к галатам, послан, послание к римлянам, тот же Павел, он пишет вот так. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Нисколько, до того он аргументы определенные излагал он сейчас подытоживает, он говорит, нисколько. «Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и елены все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного». Вот здесь Павел указывает точно те же слова, как здесь. Он говорит «и иудеи, и елены». И мы можем это дальше продлить основательно. Варвары, скифы, рабы, свободные, мужской пол, женский пол, образованные, необразованные, молодые, пожилые, все под грехом. Есть вот это... Другого рода единство, которое всех людей объединяет. Они все павшие грешники, которые разделены с Богом. Павел говорит, иудеи, елены, все они в этой категории. Вот здесь вы точно равны. Вы разные люди, разная культура, но все грешники. Нет праведного ни одного. Но на этом он не ставит точку, но он показывает и далее. И в отношении того, как эти иудеи, грешники, елены, Варвары, скифы, мужской пол, женский пол, как они из положения грешника приходят в положение спасаемых, тоже нет различия. И давайте в этой третьей главе дальше прочитаем с 21 стиха. Он пишет так. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа». Во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены правды славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру. Для показания правды его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия, к показанию правды его в настоящее время, доявится да он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Павел здесь, кто послание римлянам помнит, он сначала доказывает, вот это равенство все во грехе, и потом он показывает, и выход из этого тоже один для всех. Это Сын Божий Иисус Христос. Нет различия, 22 стих. «Иудей ты, ты должен уверовать в Иисуса Христа, чтобы получить оправдание». Ты елен, грек, варвар, образованный, необразованный, молодой, старый, мужской пол, женский пол. Ты должен уверовать в Иисуса Христа, чтобы получить спасение и оправдание. Один путь, да, одна проблема, которая всех уравнивает, и одно решение, которое для всех действует, для всех верующих он получает этот мир с Богом и оправдание, да. Вот это нас объединяет в церковь, когда мы пришли, да. Еще раз, и вот где говорится, нет иудея, язычника, раба-свободного, потому что мы во Христе, мы все одним путем пришли, и мы все в нем очищены и омыты. Сам Господь Иисус, еще раз указывая на вот эту эксклюзивность свою, да, Иоанна 14.6, он говорит, никто не приходит к Отцу, как только через меня. Для всех один путь, кто бы ты ни был, только Христос. Во-вторых, как мы еще раз, вот этим позитивным и равны во Христе. Среди народа Божьего нет разделения на более близких к Богу и на простой народ, так скажем. Что я имею в виду? В исторической перспективе, когда мы смотрим, как церковь, например, развивалась, создались такие группы, как бы или, как сказать, коридоры, когда церковь разделили. Она называлась... Верхняя, так скажем, слой назывался клир, и общая масса называлась миряне, да, дилайен по-немецки. И если посмотреть, например, как раньше это было в средние века, считалось, что вот эти священники, монахи, как бы вот эта высшая элита духовная, вот они к Богу более близки, вот они совершали культовые действия, вплоть до того, что когда вечерю принимали, например, кто знает это <как> из истории, простому народу не давали вообще касаться хлеб и тем более чаши, они были, хотя все они были крещены, хотя все они ходили в церковь, может, активнее, чем, чем мы еще, вообще ни чашу, ни хлеб, ты просто людин. Вот есть вот этот священник, он... Возвышал эту облату, произносил, люди просто созерцали это, они чашу даже не принимали. Почему? Потому что считались они как бы второсортные такие. Мы видим такой подход во время Иисуса, когда он был на земле среди фарисеев, они говорили, этот народ, он невежда, проклят он, они серые люди, они не знают богословия, им нельзя как бы, ну, они, они с Богом немножко вот где-то сбоку там, да, и один из аргументов, например, когда делался перевод Писания Священного на родные языки народов, Лютер когда на немецкий, например, делали, говорили, нельзя простым людям Библию в руки давать, они начнут там читать, и они начнут оттуда какие-то, ну, свои умозаключения делать, это опасно даже, они не квалифицированы, и вот здесь вот... Этот стих говорит, вы одно во Христе Иисусе, пастор или проповедник, или кто бы там ни был, он никоим образом, он не выше тебя, он не ближе к Богу, он не твой какой-то вот, ну, такой миттельсман, твой прослойка между Богом и тобой, который абсолютно нет, да, важный этот Принцип, который в реформированной церкви, всеобщего священства, каждый верующий, каждый, кто получил оправдание, кто примирился э, с Иисусом Христом через, через веру Иисуса Христа с Богом, он Божье дитя. И об этом апостол Петр пишет, 1 Петра 2.9, он говорит, «Вы, обращаясь к церкви, род избранный, царственное, священство». Каждый из вас Он священник, народ святой. Люди взятые Его дел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Вы уже не во тьме, вы во свете, и вы очищены, и вы с Богом соединены. Вам не, не надо папы римского или еще какого-то, кто бы меня вот так вот между, между Богом и мной стоял. Вы царственное священство. Господь Иисус, обращаясь к ученикам, когда они спорили, там, кто больше, кто первей, Он говорит, Матфея, 23 глава, 8 до 10 стиха, Он предостерегает, Он говорит, «Не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос, все же вы – братья». Да, вот здесь это единство тоже. Все вы, братья, и Отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах, и не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник Христос. Это не означает, что пастор или проповедник, или, что они не важны, они Богом одарены и поставлены, чтобы исполнять определенное служение. Но они никоим образом не находятся в какой-то элитной прослойке и так далее. Вы все. Все одно во Христе, да. Вы все братья, вы все в одном и том же положении, грешники, искупленные Христом, и в этом вы все одно. Да? И в-третьих, давайте. Еще и вопрос здесь, да, тоже для нас практически, если мы знаем, у меня есть доступ к Богу, каждый момент мне нужно какого-то, ну, еще раз, какого-то посредника, только Христос посредник, пользуемся ли мы этим на практике, да, приходим ли мы в, моли в молитве к нему, когда нам открыт свободный доступ, но... Пользуемся ли мы этим? Да? Нам дано Писание на родном языке, изучай его, вникай в него, пользуемся ли мы этим? Да? Это очень важно тоже для практики нашей. И третье, где мы хотим отметить, нет разделения, но мы одно. Во Христе Иисусе нет места разделению по национальному признаку, цвету кожи и так далее. Наша идентичность не в том, на каком языке ты говоришь. У тебя глаза широкие или узкие, у тебя белая кожа или темная кожа. Вот эти вещи не должны быть. Они есть в том плане, что мы так созданы, мы находимся, но они не должны быть никак границами какими-то в теле Божьем. И это очень важный тоже и насущный вопрос. Вы слышали, может быть, имя такое Мартин Лютер Кинг. Да? Он был... В Америке борец за права темнокожих людей. И он также был баптистский священник по своему происхождению. Он сказал такую фразу, когда вот эта борьба шла там самым горячим образом. Он сказал однажды, 11 часов утра воскресенья, час... Наиболее, наибольшего разделения в Америке. Что он имел в виду? Тогда существовало такое явление, называется оно сегрегация. Люди приходили в церковь, и для них были определенные места. Ты темный, вот сюда сядь. Ты белый, вот сюда сядь. Они заходили в автобус на пути в эту церковь. Братья и сестры, они едут в одну церковь, чтобы вместе поклоняться Богу. Места для черных, места для белых. Да? Были туалеты для цветных, для белых, и это мы сегодня, может быть, не представляем, но это проникало все общество, и он сказал, это час наибольшего разделения, когда церковь сходится вместе, их разделяли вот эти границы ты такого цвета кожи, а ты такого... Они на одном языке говорили, в одной стране географически жили. Между ними находились вот это разделение. Это реально несколько десятилетий назад. Это факт был. Ежедневно люди это переживали. И сегодня, можно сказать, да, вот американцы всегда говорили, они вот такие вот, да? Сегодня в наших церквах тоже есть это. Я однажды ехал. В машине с сестрами в церкви. Замечательные сестры. Уважаю все их. И разговор коснулся. Это было вот на пике, когда тогда э, кризис был. флюхтлингскризис Когда ехали люди с Ближнего Востока и так далее. И там коснулся вот какой-то вопрос. И сказаны были слова. Едут эти черные сюда. Это из слов христиан выходит такое. Да? Или люди сегодня... это шокирующий тоже и неприятно упоминать это, но нужно сказать. Сегодня вот сестра рассказывала, как там на Украине переживает война. И Бог дает милость послужить людям в нужде здесь, но в наших церквях здесь, которые накормлены, сыты, одеты. Есть эти разговоры сегодня, когда говорится, хохлы едут, бандеровцы, что вы их принимаете, что вы с ними возитесь там? В наших церквях, те, кто братья и сестры во Христе, почему из нас выходят вообще эти слова? Я могу, когда с людьми говорим, я можно точно сказать, кто из них смотрит, например, российское телевидение, потому что у человека немножко происходит неправильный поворот в мозгу. И вот это вот, о чем Павел говорит. Ни иудея, ни язычника. Ты не должен смотреть, ты украинец, ты африканец, ты китаец. У нас в церкви сидят китайская семья, с Чили люди, с Бразилии люди. Это обогащение церкви. Это не, не повод, чтобы какие-то вот эти вот проводить. Там он с Украины, он оттуда дискутировать. Это не касается политики вообще. Это касается идентичности во Христе. Нам говорят, что вы эти вопросы затрагиваете, не надо в политику нам лезть и так далее. Почему же ты тогда вне Христа судишь брата твоего и сестру твою? Да? Эти слова не должны выходить. Вообще вот эти идеи сегодня, когда сеют вот это вот через телевидение, это сеют сознательно ненависть между людьми, ненависть именно тоже на признаки национальном принадлежности к народу, это не должно никак в нас входить. Это яд просто для христиан. Это печально, что вообще вопросы эти поднимаются, что эти дискуссии очень горячо ведутся. Писание говорит во Христе Иисусе, ни иудея, ни язычника, ни скифа, ни варвара, ни русского, ни украинца, ни немца, ни китайца, ни другого. Они есть так созданы, но это не то, чтобы через эти очки с какой-то страны, с какой-то цвета кожи, вот тогда я буду с тобой по-другому говорить, вот об этом говорится, вы в этом плане одно. Божий народ, вот ваша идентичность, не паспорт твой, не какие-то там, как ты выглядишь. Божий народ, который Иисус искупил. И здесь мы видим великую картину, которую в книге Откровения нам представлена. И там Иоанн, видя вот это видение небес, давайте откроем это Откровение 7, 9. Он пишет так. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которые перечесть из всех племен и колен, и народов и языков стояла пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Он видит видение бесчисленного количества со всех народов. Там не было никакого и быть не может разделения. Притом перечисляется, видно, они из разных народов, но они все объединены поклонением Агнцу Иисусу Христу. Там не было «ты чернокожий, встань сюда», «ты украинец, встань сюда», «я россиянин, я встану сюда». Они все стояли перед престолом, чтобы хвалить. И в чем их хвала выражалась? Откровение 5 глава, 9 стих. «И поют...» Новую песнь говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени. Вот что их объединяло во Христе искупленный. Бывшие грешники, нет праведного ни одного, ныне все как один, искупленные Христом. Вот это их объединяло в одно. Здесь вопрос, есть две этих вот больших, не то что толпы, но больших групп. Yeah? Одна из них, мы прочитали, стоит перед престолом Агонса и хвалит его, очищенная кровью Агонса. Другая, где тоже нет различий, она будет в аду. Там тоже никто не будет спрашивать, у тебя какое гражданство, какой паспорт. Там будут темнокожие, светлокожие, всякого рода люди, всякого рода языки. Они все будут во тьме, где плач и скрежет зубов. Там тоже такого рода единство будет. Вопрос сегодня, в какой из этих двух групп будешь ты лично? Там, где... Все объединены поклонения Магонцу Иисусу Христу, искупленные кровью Его из всякого народа, из всякого колена, мужского пола, женского пола, пожилые, молодые, они будут все там. Или в другой группе, где тоже будут из всякого народа, из всякого колена пожилые, молодые, обученные, необученные. Все будут в одном пламени. Где будешь ты? Там или там? Это вопрос, который сегодня нужно поставить тебе. И мы еще раз напоминаем. Путь из одной группы в другую, из погибших в спасенных. Только один, и это Христос Иисус. Веруй в Него. «Оставь широкий путь, по которому ты идешь в погибель, обратись ко Христу Иисусу, чтобы быть вместе пред Его престолом». Там, где не будет уже никакого разделения, ни слез, ни плача, но все будут славить Агнца. Давайте помолимся вместе, и об этом будем стараться, чтобы быть там и донести до других эту спасительную весть. Господь Бог наш, мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, Твоего единородного и возлюбленного Сына, нашего Спасителя и Заступника. Мы все блуждали, как овцы, совратились, каждый на свою дорогу. Никто из нас не прав пред Тобой, грех всех нас равно поразил и осквернил, и Ты дал... Этот выход, открытый путь к Тебе через Агенса Иисуса Христа. Помоги нам этим одним путем, этими вратами войти и быть спасенными. Удали от нас всякого рода какую-то ненависть, которая сегодня сеется. Удали от нас всякого рода разделение. Удали от нас, Господи. «Всякого рода фальшивые учения и взгляды, помоги нам быть одним народом во Христе Иисусе, и искупленным тобой, и помоги однажды там, у престола твоего, всем славить тебя, быть восхищенными тобой одним, на тебя устремить взор. Помоги сегодня тем, кто еще не знает тебя, кто находится на пути в погибель» где тоже не будет ни раз, ни разделений, но все будут под гневом Твоим гореть, и никто не потушит. Помоги оттуда свернуть на истинный путь и им идти в небеса. Тебе за все да будет. Хвала, честь и слава во имя Иисуса Христа. Аминь.